0: A dneska mám s sebou hosta uh, v online prostoru a mým hostem je Michal Turek. Míšo, ahoj.
1: Ahoj,
2: ahoj, zdravím všichni posluchače nebo uh, budoucí posluchače.
0: Skvělý. A uh, my už jsme se s Michalem domluvali nějakou dobu a vlastně vyšlo nám to až teď a nakonec jsme si domluvili, že to uděláme takhle online, takže mm, technicky snad všechno hezky ladí, běží. Mm, a než se asi nějak naladíme o, na nějaký hlubší o, témata, tak bych se asi zeptala první otázkou, Míši, kdo jsi?
2: Kdo jsi?
0: Co bys nám pověděl, no. když se zeptám, kdo jsi?
2: No, když řekneš kdo jsi, tak se mi vybaví jako klasická věta Eduarda Tomáše nebo Romany Maršího jako kdo jsem já. Ne?
1: Vlastně.
2: Hmm. A což je i moje kovní praxe, kterou se snažím už pár let praktikovat a má vyčáru, který učil Armana Maharsky. No a to, kdo jsem, je jako proto mám odpověď, že jako to, co je teď a tady a zároveň nic a zároveň všechno a, a těch odpovědí hodně. Takže v zásadě teď, co dělám, nebo kdo jsem, tak jsem muzikant, co uh, se pokouší dělat permakulturu v přírodě, učí se Žít sobě stačně, což není vůbec jednoduchý a přenáší to moc problémů. Do toho si nějak, do toho se učím žít ve vztahu, jo, mám tady ženu, která má dvě děti z manželství Bejvalýho, takže jsem takový jako v transformaci working progress a zároveň se snažím z stošenou užít. Zima byla teda přísná, ale potom tady třeba to léto a jaro v té přírodě je zase hodně krásný, takže takže teď jsem takový jako začínající, objevující tak, naší rozměry. No. Mm. Děláme si třeba tady máme hovínkový kompost, což dělá pár lidí v republice, je to taková čistá permakultura, že se chodí na zasypávací záchod s plynema a měl jsem vlastně velký strach, i když už jsem o tom měl spousta na to začít dělat a ale začal jsem to dělat a funguje to, takže vlastně funguje bez kanálu a to mě hodně hodně baví. No. A je to skvělý vzduch, taky
3: hmm. No,
0: no. to je super. To mě dost inspiruje, vlastně lidi, který, který se snaží hodně vrátit k tomu úplně jako tomu soběstačnímu životu. I Já bych se toho určitě dotkla i později, jako v rámci toho, co toho nastavení jako obecně. Ale ještě mě tam zavělo, ty, ty jsi říkal vlastně a to žití v přírodě a že to taky vytváří jako i spoustu problémů, nebo jako myslí, mm. myslel si tím, že to není asi úplně tak náro, jako, že to asi nebude úplně tak pro každýho jako v tom smyslu, že to není přímo pohodlný, a jo? Nebo jak si
1: No, jako, jasně, no. Mm. Ja, tak když
2: dá se to, asi se dá jakoby přesunout z pohodlnějšího úplně do toho přírodního, souběstačního nějak postupně,
3: Je
2: mm -hmm. třeba si člověk nějaký prostě prostor blízko nějakého toho pozemku, kde chce žít. A občas se to tam už začíná zavádět. Ale není vlastně furt jenom na tom pozemku. A já jsem to udělal, takže jsem přímo prodal byt a za ten byt jsem rovnou koupil ten pozemek. Mm -hmm. Takže jsem skočil rovnou do maringotky bez vody, bez elektriky. A protože tady, e, když... A teď začínají ty problémy právě. E,
1: mm.
2: Oni by problémy ani tak nebyly, kdyby e, ne, nebyly problémy vlastně systematický, že i když, i když vlastně chceš studnu, která je soběstačnej tak vlastně ale musíš zažádat spousta úřadů, aby ti to povolili a zaplatit mm -hmm. spousta peněz jenom mm -hmm. za to, za ty různý uh, průzkumy, výzkumy, hydrogeologický prostě průzkumy, study, ovrtání studny, pak teprve se to dá na úřad, pak to ty nejrychlejší úřenici trvá půl roku, než to schválí a tý nejpomalší třeba rok. Takže do toho, na koho narazí. A tam člověk, který právě takhle do toho skočí, jako po hlavě, do, tý, do toho bydlení v přírodě najednou, začne narážet právě na ty problémy. Mm -hmm. e, tak jsme jako, třeba jsem se chtěl připojit na elektriku, takový ten městský kluk Míša prostě, že se rozhodl, že se připojí na elektriku tak jsem napsal do Česu, tam jsem vyplnil 10 formulář a oni mi pak napsali, že dobře, budete připojení, bude vás to stát tolik a tolik a my jsme povinni to udělat do 12 měsíců. No, tak jsem se jako tomu hodně pousmál a radši jsem oslovil kamaráda a ten mi prostě udělal solární ostrov, ale je to hmm. zase odborská investice, je to kolem 200 tisíc investice naraz. Takže ti to úplně rozhodí, že plány a rozpočty takže je dobrý, když člověk se chce samostatňovat a z osoby stašňovat, aby věděl dopředu, že tady ty všechny ty úřady, že to trvá prostě. Jo. Teď mm -hmm. bychom chtěli stavit dům, už mám projekt, musel jsem ho dvakrát zmenšit, protože vzhledem k všem těm lockdownům úplně brutálně zrostly ceny, úplně všeho.
3: Mm Hlavně -hmm.
2: stavní materiálu, dřeva a tak. Mm -hmm. Takže ten dům by vyšel dvakrát takže jsem ho musel celý předělat teďkon mám nový projekt, už snad bude jako hotovej a bude se na úřad. A teď otázka je, jestli ten úřad mi prostě třeba to schválí, může se vyskytnout nějaký člověk jako s tou studnou, který mi blokuje prostě tady už uh, tři měsíce navíc, už jsem vlastně mohl vrtat a člověk se bojí, že prostě ho připravím o vodu nějak, i když je to všechno vlastně už uvedený v té studii a všechno je to ošetřený předem, že jeho vrt bude zatěsněný a že uh, se nemusí bát, že když bude tam se s tlakými že se to prostě bude řešit jinak. Ale stejně, a vždycky na tom úřadu to trvá celou měsíc, než to zase projde. Když se tím zabývá nějaká úřadnice na krajinském úřadu, tak já už nám skoro na to vůbec jako dohled. Mm -hmm. Takže mm -hmm. je to tady tohle druhu problémy. No? Že člověk si to zase nevůže, protože pak zjistí, že prostě jsou tady ty věci, které ho strašně zdržují. Ale jako je to asi pochopitelné, jestli těch je tam milion, tak prostě oni asi toho mají hodit. Mm.
0: Jo. No, tak to mi hned napadá spoustu dalších otázek, hmm. ale ještě by mě... No, jako... ještě,
2: no, no, ještě teda připojím jednu věc a to je ještě jako druhá strana, ještě druhá věte tohohle toho stromu těch problémů. A to je, že neznáš moc lidí tady na vesnici a uh, ukázalo se, že prostě není řemeslník jako řemeslník.
3: Hmm.
2: Právě jsem na to narážel trošku. Nakonec teda jsem si svůj rekonstruoval hodně sám. Ale tady jsem prostě narazil na tolik zemeslníků, co jako vlastně nedokážu své řemesl dělat dostatečně. A, a že to prostě jeden opravoval po třeba dalších čtyřech předchozích nakonec. Všechno. A nakonec ve výsledku jsem zjistil, že nejsem tak bohatý, abych měl na, na levních zemeslníků, kteří to neumějí.
1: No Takže
2: o, mám velkou zkušenost tady s tím, že popravdu, o, hodně je potřeba mít opravdu prověřený lidi, kterým popravdu můžeš věřit, že přijdou včas a udělají to co líbili, že to udělají a za ty stejní mm. peníze. Člověk by to měl očekával, že to tak no, bude. Vlastně takový naivní Míša to očekával samozřejmě. Každý mu dával šanci a říkal, jo, on to dá prostě a mm. Ne, Míša byl mnohokrát zkamalý, až z toho tady byl steklej a mm. na jsem se hodně jako kvůli zemeslňkům no, ten rok. Mm. Ale už zkušenost tam je. Mm. Takže bacha na to, mějte prověřený zemeslníky, prostě opravdu osv který už něco udělali a můžou to ukázat ideálně.
0: No, jako chápu, že to tě samozřejmě potom jako brzdí, ale tak dá se jako z toho říct, z té první otázky, že si teda někdo, kdo, kdo, kdo rád skočí uh, teda do věcí a učí se a improvizuje za pochodu. můžeme to z toho tak chápu. Jo,
1: Jo, určitě. Jo,
2: jo určitě, určitě a, a uh, zrovna tady ten popiv přírodě mě trošku hodil na zem, jakože je dobrý mm. i, nebo já to jako umím samozřejmě, uh, nějak jako konstruovat a vytvářet nějaký plány a tohle. Ale stejně je dobrý nic, až ještě což tady jako podle, yes. podle toho. <laughs> já jsem třeba měl takový rozpočet, který mi samozřejmě vůbec nevyšel. Takže jsem musel mm. půjčit na mm -hmm. Mm -hmm. Už tak a myslel jsem si, jak mi to vyjde
1: úplně hravě. Prostě. Mm.
0: No tak uh, ono jako... Ale jo, já
1: provizu, to, je to, je to dobrý.
0: Mm. Hmm. No ale tak uh, ještě si, takže jsme se trošku dotkli tohohle ale toho, no, já se pak ještě určitě budu k tomu ptát, ale ři, tak říkal jsi, že si, nebo já vím, že jsi hudebník, jsi si velmi nadaný hudebník, uh, i když jsem tě já naživo viděla, tuším jenom jednou, ale poušila jsem si nějaké tvoje skladby a vlastně myslím si, že i to je to jako, proč, proč jsem si říkala, že tě chci mít podcastu a pak jsem vlastně tě začala trošku nějak sledovat a, a začalo mě bavit uh, občas nějaké tvoje komentáře a sdílení um, nějakých jako sociálních uh, prostorech, uh, sítích. Pověs nám, na co, na, co, uh, na co hraješ a vlastně ta cesta. Mě by zajímala, než se jako budu ptát na nějaký jako přeměny a změny a transformaci, cesta hudebníka, kde, kde to začalo? Bylo to tam už od dětství?
2: Jo, No, a jak to začalo, tak já hraju na, na víc nástrojů, teda. Nej, nejvíc nejvíc takovej můj nejprostudovanější nástroj, kterým jsem se teda asi jako nejvíc let i, a i jsem jako chodil ten na konzervatoř a tam jsem se to učil taky violončelo, ale od malička hodně zpívám, což jsem pak taky trošku ještě začal studovat a hodně jsem se teď zlepšil, jakože mě mám pocit, že mám jako hodně silný zpěv, hraju na kytaru, já myslím, že už někdy technicky nereženu uh, to, co jsem jako třeba se naučil na čelo, protože toho je spousta let fakt cvičení různých, ty Chtěl bych hrát ještě líp na kytaru, tak. A pak nějaký did didgeridu lehce, flétny nějaký a tak. Mm -hmm. Na klavír jsem moc necičil někdy, to mě hrozně uh, nebavilo. Na koncerratoři jsme měli povinnej klavír, ale moc jsem tomu nedal, tak zahraju něco maličko. Bas kytara je super nástroj, mm -hmm. ten mám hodně rád. No, takže pár, pár těch nástrojů, takhle jako na ně hraju, nejíst teda kytaru a jak to začalo? Začalo to tak, že uh, můj brácha chodil do hudebky a hrál na klavíru. A já jsem se vždycky motal kolem klavíru, jako malý chlapeče. A něco jsem si tam prostě tak jako haluzil. Uh, hrozně zajímavý, můj otec, uh, já jsem to neměl hrozně rád, to slovo, ale můj otec mě, uh, vždycky použil uh, takový sloveso, ne, jako vyluzovat, vyluzovat zvuk. Hmm. Já jsem, jako malý, to úplně neměl rád, to slovo, protože otec mi furt říkal, nevyluzuj ty zvuky.
0: <laughs> Už zase
3: vyluzuješ ty. Já
2: jen on si tam něco prostě zpíval, nějaký taký.
3: něco, Tak
2: něco. Asi, Já s tím bráchou, A Takže rodiče vlastně si mysleli, nebo máma teda, jak mi to vyprávila, tak to bylo. Takže oni moc, jako si nemysleli, že jsem nějak vědně talentovali. A oni mě potom vybrali v hudební škole. Nějaký učitelky, z té doby to byla asi Lidová škola umění. Já jsem ročník 84, takže eh, nějak při revoluci mě vybírali do té nějak v tom roce. Jo. Tak, pak se to začalo jmenovat Základní umělecká škola, a jim to byla Lidová škola umění.
3: Mm
2: -hmm. A my mě tam vybrali, ať se tam jdu, ať se tam jdu podívat na přijímačky. Tak jsme tam byli na přijímačkách. A podle mého menšiných slov to bylo tak, že všichni, ona na to pak byla hrozně hrdá, že tak to pak vyprávěla jako všem. Že tam všem říkali, no tak my samozřejmě prostě byla hlba, a teď si pozve mě a vytukával se nějaký rytmus, spíval nějaký melodie a, a tak A nakonec e, při vytukávání nějakého rytmu jsem se zastavil a říkal, ty jo, jsem to asi splet, co? A ta učitelka pro úplně jako vybuchla prostě v takovou radost a úplně říkala, já myslela, že se snad nespleteš. A vzala mě prej do náruče a, úplně na, a řekla mamence jako, no tak na to ta vás se těšíme v září prostě, na shledanou. Mm -hmm. A od té doby moje maminka prostě si mě hrdě jako věděla, že jsem teda ten talent mm -hmm. a musím říct, že mi teda podporovala v tom. Já jsem na to samozřejmě dost jako kašlal, nebyl jsem takový to dítě, co cvičí hodně, naopak byl jsem normální dítě, co chce hrát fotbal, hokej s klukama, jezdit na kole. Šlo mi dobře škola, takže to jsem nemusel doma řešit. Ale e, vůbec jsem necvičil pravidelně na violončelo, a těžil jsem fakt hodně z talentu a z toho, co jsem se naučil na hodině. Mm
3: -hmm.
2: Nějaký roky jsem i tajel, že moc neumím noty, pak to prasklo tená, tak jsem se musel naučit.
3: Mm -hmm.
2: A pak jsem se naučil hodně dobře noty, já jsem i v orchestrech a tak. A, a po nějakých takových pokusech jako e, na vysokých školách, e, nebo spíš po pokusech, Uh, dostat se na nějaký jako, vysok, obory vysoké školy, jako historie a tak, což nevyšlo. Tak jsem se šel jsem na Gimpl, místo na konzervator. oni mi říkali, že na konzervator, toho, na tom máš. Já jsem říkal, ne, hudbu se budu zit jenom pro zábavu. Vůbec, se, teda, hudbou se bude, uh, hudbou se hudbu budu mít jenom pro zábavu. v té době, kdyby mě někde se bude hudbou pošlo do Háje a řekl mu, mm -hmm. že vůbec. Že to, mm -hmm. že to vůbec nechci se tím, že to je prostě jen tak vlastně mi nedocházelo úplně. Že to nemá každý, jakoby, tohle. A že je právě asi dobrý to využít a jako nějak to posílat dál. No a pak jsem byl hodně v tom egu, jako ne, ne, to bude pro radost a já budu nějaký intelektuál, prostě historik, nebo filozof, nebo něco mm -hmm. vím. No a pak vlastně po Gimplu jsem uh, zjistil, že historie ne, filozofie ne, tak jsem se šel podívat na hudební vědu, tam mě vzali, jo, protože evidentně k té hudbě jsem měl blízko, ale furt jsem to bral přes ty intelektuální věci, jo. Mm
3: -hmm.
2: A po čtyřech semestrech tak jsem si říkal, že už mě to vlastně nebaví. Že je to zá zábavný, ale jakože do jistý míry, že pak jsou tam takový hudebně vědní obory, kde musíš v archivu prostě se prohrabávat knihama a zapisovat si nějaký čísla katalogy prostě těch lístků a to zkoumání, bádání. No a Nakonec jsem si řekl jako v těch asi 22 nebo 21, že vlastně asi bylo dobrý jako dělat tu hudbu tady, protože nic ničo. Stejně neumím.
0: Hele, a proč jsi tomu tak bránil vlastně?
2: Hele, to je, to je jako dobrá otázka. No?
0: To mě teď tak jako napadá, já, když jsem tě tehdy slyšela hrát, nebo jsem se od tebe něco pustila, teďka jsme se bavili, to, než jsem než jsem jako zapla nahrávání, že vlastně i třeba mm. si teďka měl víkend, kdy jsi hrál tady s klukama na Estatic Dance a vlastně jako tvoříš a, a přijde mi, že to k tobě jako fakt patří. Tak co myslíš, že tam bylo, že jsi to vlastně jako úplně nepřijímal?
2: No, tak jsem byl asi jako rozmazený fracek, který jako si nevážil, který si nevážil to, co, co jako má zadarmo prostě. Mm, mm. Asi. A uh, taky, taky jsem věděl, a to je právě, uh, co jsem vlastně chtěl ještě doříct, a to je přesně vlastně odpověď na to. Já jsem totiž věděl, že když bych to měl dělat pořádně a jít na tu konzervatorku, bych musel fakt začít cvičit. Jo. Tam prostě je potřeba, je to jako s jogou, když se někdo prostě jako fakt dobrý v tom musí cvičit, když jako ze všem. Když chce být takový nejlepší fotbal a uživit se tím, tak je dobrý to dělat. A... A já bych prostě nemohl být takový obyčejný puberták, co prostě chodí, chodí hulit jointy na gameplayu prostě s kámořema a, mm
1: -hmm.
2: a nemohl bych prostě vést ty filozofické filozofický diskuse a teď dál, mm -hmm. musel bych prostě hodně cvičit. A taky se stalo v těch 21, že jsem přišel na tu konzervatoř a zjistil jsem, že jsem hrozně technicky zastalej mm -hmm. za těma klukama, co na konzervatoř 15. Mm -hmm. Takže konzervatoř je vlastně střední škola, která mm -hmm. má ještě Leta, a pak máš ty dva roky, že jo, nad stavbou nějakých diplomů vstaneš. A tak jsem si uvědomil, že to bude teda trošku škola, ale já jsem fakt teda ty dva, tři roky držel cvičit třeba těch sedm hodin denně. Uh -huh. Protože jsem fakt měl velkou motivaci, že jsem věděl, že musím to dohnat, tu techniku. Uh -huh. A měl jsem učitele jako takovýho, jak na vojně. Možná, že když měl někýho, jak se tolik naučím. Uh -huh. A on byl takový hodně tvrdák. Takže jsem dostal často takový čoudy, že jsem ve 22 se třeba jednou je rozbrečel
1: na tý hodině mm -hmm. a tak. Mm
2: -hmm. bych se tomu smál, jakože ty, vo, jak může někdo takovéto. A pak jsem pocítil, že fakt něco chceš a ty tomu jako jako obětuješ. A... No, ale pak jsem postupem začal zještěvat, že ten učitel je fakt hodně přehnaný. A když, když už jsem
1: se naučil docela dost,
2: jakože ono v té technice pak už vejš, někdo nemůže. Prostě někdo, jo, někdo je hodně tvořivej hodně improvizuje a je v tom fakt třeba nejlepší a v té technice je úplně tak nejlepší, není. pak jsou třeba zase typy, které jsou v té technice, že to není ani možný, že se nedokáže představit, mm. jak to dělá. prostě. Že mm. Tak uvolněný ruce třeba při tom, když jim to tam běhá po matníku mm -hmm. No ale paradoxně zase můj učitel právě to byl virtuos takovej technicky, ale on uh, nebyl tak dobrý v té improvizaci. A vždycky mm -hmm. o tom mluvil, že to jako mrzí trošku. A já jsem vždycky na to měl pověď, já jsem mi jako necpal, ale vždycky mi přišlo, že je hrozně jako urupělej takovej, mm -hmm. takový jako plnej konceptů, furt jako nás vychovávali, když no, bylo celé o osm let víc než mě, já jsem už na té konzervatoře. Mm -hmm. A vlastně v kurtu tak jako držel zkrátka, no. Takže mm -hmm. někdo, no, takže už jsem dál nešel technicky, no, a pak jsem budešel z konzervatoře a ani jsem jim nedodělal vlastně,
1: to je aha, aha. taky nutno poznamenat. No, jsem tak
0: Vlastně, jak, jsi, jak jsem říkala, s tou improvizací a vlastně teď si sám říkal, že ten učitel byl urputný urputný, tak ono zase možná, sice třeba nedodělaná konzervatoře, ale jsi v tom uvolněný a všechno to přes tebe proudí úplně asi taky jiným způsobem, než kdyby si tam měl... Jo, jo. No.
2: jo protože to se postupně právě začalo jako, když to bylo takový to, že úplně to žereš a žereš toho tvrdého učitele, mm -hmm. toho vojáka a úplně se cepuješ, cepuješ. Pak postupem času zjistíš, že bylo dobrý, kdyby tě i pochválil. Ano. Ale on vlastně to neumí. Ano. Takže úplně vyhoříš na tom, že on tě nepodpoří a jenom, jenom vlastně má kritiku. Jenom kritiku. Což ano. je hrozně nepříjemný ano. a těžký unést. Takže v momentě, když jsem cítil, že už jako prostě to je přehnaný, on pak i po mně jednou křič. On mi jednou takový oxymoron krásný předvedl, že na mě křičel, ať hraju něco jemně. Ale úplně to na mě zválilo.
1: <laughs> zválilo. Můžeš to je jemnějš?
2: Už tě je něj! A uve, a se to jako chvíli otočilo. A bylo mi jasné, že tam jsem skončil na tý koncertu, protože už tam nemám co dělat. Jestli prostě je takovýhle magormu, na mě má zvat a ještě úplně o něčem, co má být intimní a jemný. Jako ta, ta pasážní by byla jemná, intimní, mm -hmm. ale on byl
1: voják. Prostě. Mm
0: -hmm. No dobře, a takže teda víme, že, že, že jsi uh, maringotce a čicháš k permakultuře, jsi hudebník, který teda nedokončil uh, konzervatoř, a my jsme ale ve zlatý transformaci, takže prostě já se vždycky ptám no. nebo vedu tu cestu, ptám se na takový zásadní momenty změny, ale asi uh, nejzásadnější moment, který bys cítil, že chceš sdílet, který tě jako fakt uh, přeměnil. který tě vždycky...
1: Jo,
2: no oni je hrozně moc, já jsem to měl naložený docela od, od, už od dětství, jako takže těch momentů je víc teda, určitě hodně. Ale jako zásadní bylo asi, co mě jako v životě poprvé jako otevřelo oči, tak bylo ve 18 letech, když jsem vlastně e, začal se hrozně mít hrozně těžké jako úzkosti, na, zma, mm -hmm. na, na gymnázium ve štaťákům. Mm -hmm. A nějak to bylo, abych počítal správně, bylo rok 2003, teďka je 2020, bylo to, když byly povodně v Praze,
3: mm -hmm.
2: abych netil, ne, nechci jako svými šáky. A bylo to, že byl zaplavený vlastně celý Karlín. Moje mm -hmm. babička byla tam v tom Karlíně, naštěstí teda byla evakovaná, ale byla u nás. Vůbec se to zbláznila, takže byla úplně přehnaná, jako říká spousta nesmyslů. Do toho můj brácha byl takový jako drsný Rana, který mě vždycky prostě dával, co, co pro to. A do toho jsem měl tu maturitu, a nějak jsem se celkově začal hrozně hroutit ze všeho. Mm -hmm. A začal jsem mít tak, jakoby vyhrocený, hrozně takový obsedentní stavy, že jsem si podhládnul ruce, pořád jsem se jako umýval, mm -hmm. dokonce jsem začal dělat, i opakovat takový různé jako pohyby naučený, a když to nebylo dokonalý, tak jsem to musel opakovat znova a znova a znova. Takový jako OCD, rituálně obsedentní chování. Mm -hmm. To je obsedentně kompulzivní disease. Mm -hmm. OCD. A vlastně jsem po roce toho, jako, že už jsem byl fakt přehnaný, při mi okou říkali, že jsem vlastně mimo dost. Abych prostě něco s tím dělal. A nakonec jsem teda uznal, že jsem fakt se bláznil já. A jsem to samozřejmě si myslel, že ty ostatní jsou úplně mimo a že mě mm -hmm.
3: Ale
2: nebylo to teda úplně tak nějak jako paranoidně jako, že bych nějakou schizofrenii. Spíš jsem Prostě začal mít pocit, že jsou všichni takový hrozně nečistotný a mm -hmm. jenom já jsem vlastně ten, co to vidí správně konečně. Do to se vztorila Emmanuela Kanta. Nějak jsem začal dohlížet, dohlížet všech těch jako detailů toho života, že se všechno štěpí, štěpí, štěpí a furt to má nějakou, uh, nějakou uh, návaznost a že na všechno něco navazuje. Takže mi mm -hmm. nějak to, čemu se dneska říká jako karma nebo čo, čemu bychom nazvali. Ať mi najednou začne jako docházet, že všechno má někdy svůj původ, svůj příčinu a, a že teď to někam zase poteče. A tak jsem se z toho zašel prostě vlastně samozřejmě zblázně úplně a šel jsem do blázince.
1: Mm -hmm. a, a
2: v době to samozřejmě nebylo legrační, ale dneska už a, a já jsem měl za sebou do 33 ty blázince, takže mm -hmm. to mám docela z nadhledem. A musím říct, že jsem byl fakt úplně magor teda, když si to vemu dneska, kde jsem. Mm -hmm. No a já jsem byl v tom bláznici, oni mi tam nasadili nějaký léky, protože já beru, já mám Touretu syndrom mm -hmm. a to uh, je jako neurologický vlastně postižení. Oni tomu říkají psychiatricko-neurologický. Mm -hmm. Takže mi nasadili takový lék, který mě trošku vlastně hodně srovnal, dostal na zem. Ale zjistil jsem, že ty příčiny jako mi tam nepomůžou
3: odstranit.
2: Ano. základní ten uh, jakoby moment toho, že jsem říkal, tak když medicína mi tvrdí, že tohle je nějaký jako neúplně léčitelný problém a že... To budu mít a že mě se to bude jenom vracet a nevracet. A tady to, tak jsem si řekl, tak já prostě chci hledat dál nějaký řešení. Hmm. Jako jak se uvést do normál. No a nakonec jsem vlastně našel, ptal jsem se prostě kamarádů ve škole, jestli mě, ale to bylo ještě asi později, no. To bylo ještě později. Myslím, že mezi tím jsem tak nějak jako proplouval asi tři roky, a po těch třech letech, takže v těch 22, když jsem na té konzervatoři zhruba, tak jsem vlastně potkal kamaráda, který mě seznámil s Ramadou Máreštin. Mm
3: -hmm. Tady
2: je to Honza Peš, co ve Všenorech, skvělý kluk. A ptal jsem se ho, jestli neznamená nějakého šamana. Takže prostě to nebudu prostě tady jako otrok nějakých blád, jakože psychiatrických těch, mm -hmm. když oni vlastně nemají na to ty metody vůbec. Já jsem jako prošel různý ty terapie, kruhový a dále. A ve skutečnosti, dneska, když jsem 37, můžu říct, že nejfunkčnější metody jsou přesně ty, které oni nedělají, jako Aha. oficiální.
3: Hmm.
2: A to jsou prostě hlubiný regresní terapie, konstelace hmm. rodinný a všechny ty gestalt terapie, které samozřejmě si člověk může někde zaplatit, ale na oficiální medicína možná se jich bojí, snad, že by bylo na nebo ne. To hmm. už je otázka pro, pro někoho jiného. Hmm. Každopádně jsem dostal kontakt na Petra Knotka, kterému se říká normálně mezi lidmi a 6. Mm -hmm. A tam začíná, jako má vlastně ta story té změny. Mm -hmm. Když jsem poprvé přišel k Pierrovi, tak jsem měl za sebou vlastně takový krátkodobý jako osvícení, kdy jsem si nějak uvědomil, že hodně věcí spočívá v té mysli. Něco jsem jako uvolnil, nějaký závazky a stalo se, že mi, já jsem nějak nemocný, měl jsem nějaký horečky 39, a furt jsem nemohl se nemocně. A pak jsem se rozhodl, že se nějak ulevím a že se asi přeruším na té konzervatoři nebo něco. A najednou mi normálně slizly ty horečky o 2 stupně, prostě. Během hodiny. Když jsem jako zavolal tu konzervatoři, že si chci přerušit studium. Mm -hmm. Tu chvíli jsem si uvědomil, že jako celá medicína prostě je dobrý, ale ještě to bude trošku jiná. A to už samozřejmě dávno dneska víme. Ne? Ale i dnes, vlastně i teď se ta medicina furt snaží všechno propagovat přes to často biologii fyziku a vodní má, k tomu nějaký jako duševní svět, nebo No a tak mi klesla ta horečka, šla jsem na nějakou, ještě tuším na nějaký koncert. Tam si všichni myslím, že jsem s Coxoney, protože já jsem v životě neměl jako do té doby ani zimku koksu jsem prostě vlastně jako nejzkoušel. Jenom jsem byla krásice, neměl jsem pocit, že všechno v pořádku a že všichni jako vlastně se úplně zbytečně hádají, protože říkají to sami vlastně, jako na nějaký to bylo jako zajímavý stav. S tímhle jsem Přišel k Petrovi právě k Notkovi, k Pierovi na sezení. A on byl tak ze mě jako nadšený, že e, vlastně jsme si povídali nejvíc o té svobodě. A, a on byl první člověk, který mi řekl v životě, mých třeba 20 let, ne, že jsem svobodná lidská bytost. Mm -hmm. A že jako na mě, co s tím životem budu dělat. Že to není jako žádná věc toho okolí, který by mě mělo někde mít, nebo atd. ale že to je opravdu v mých rukou. A v tu chvíli jsem se tak jako začal. Bylo to víc zajímat, víc zajímat. A samozřejmě, ta cesta byla dlouhá, bylo není strašně moc uh, jako pádu, že jo. Takhle jsem k němu pak přišel po druhé, že mi vlastně vyprchal ten stav toho, jako, to, toho, probuzení, že jako už to se mm -hmm. mám ty starý problémy. A on řekl, no jasně, protože ty jsi na tom, nebo v té době jsme se ještě vykali, on říkal, vy jste si na tom jako ulít prostě a myslel si, že takhle to je, ale ono to prostě není takhle, je to, tak, to je přítomnost. A já jsem byl asi další sezení pár tak, tak otravnej. Já jsem měl byl šoušel asi pětkrát. Mm -hmm. To bylo ještě ve Věnohradský vodárně vězi. A já jsem se byl tak otravnej, že on nakonec jednoho to se, toho sezení řekl, hele, tak víte co? Posloucháte se vy vůbec <laughs> To bylo zásadní jako věc, mm -hmm. hodně zásadní. A já říkám, no, jako, ale se působem to jak dneska, jo? Jak tam sedím a říkám, no to bych asi za chvíli nic neříkal, ne? kdybych se měl poslouchat sám sebe. A on úplně se začal smát, říkal, no vidíte, vy jste hodně jako. Takže takhle nějak asi. A mm -hmm. víte co, já už stejně musím dneska jít, uh, já si potřebuji jít domů, tak to zrušíme, ukončíme. Úplně to, to uzarzel, ale jako profesionál, by to odřízkost je. Mm
3: -hmm.
2: Takže já jsem ušel domů, teď mi jako vrzal hlavu, jako to poslouchat sám sebe, Zpátřit,
3: jako. hmm.
2: A takhle jsem vlastně poprvé si čeknou k ve A pak jsem dokonce ještě se na něj trošku pověsil a psal jsem mu občas nějaký SMSky jako ať mi něco poradí a tohle. A a on mi většinu neodpověděl. A když jsem mu to jako vyčetl, ještě jsem samozřejmě začal prostě do něj jakože, jako když jsem tu odpovědnost zase hodil na něj prostě.
3: No jasný. Jo, za
2: můj život. On tak bývá s těma asi. já jsem si na chvilku, já to moc jako nevinňuám. já to vlastně nemám rád, vůbec. Mám teda jako toho Hermanu Marshallu, to je pro mě také svatý modric, který prostě přišel s tou Atma a jako má obrovskou úctu a se něco Ježí z Nazaritu, tak jako ty, tyhle ty velký lidi, který byli známí, prostě, mě, mám v úctě. Ale jako nemám úplně, že bych jezdil za nějakým guru Jensva do Indie nebo, mm -hmm. nebo někam kterým mm. jako víc měl říct, než třeba ta samotná ta příroda. Mm -hmm. A nebo samotný to moje vnitřní nějaký já, který prostě, na který se dokážu snad naladit. občas. Doufám, že to ještě funguje. Ale... To je hezký. A, no, ale on mi třeba potom napsal, jako nemůžu prostě furt reagovat a jako to nejde, že mi píšete tady zpráv a tedy? A já mě to tak, pak taky došlo a úplně jsem se jako sklidnil. A A po letech my se znovu jako viděli a vlastně se z nás stali jaký kamarádi, se jako tykáme, v se potkáme, tak mm -hmm. jako nechodím na pivo, on docela má rád pivo a piju pivo. Mm
3: -hmm. Hezký.
0: <laughs> Moc děkuju za to vlastní no, jako to je silný, já, já vlastně jako rezonuji s tím, co, co říkáš, jako ohledně těch gurů, protože to mám hodně podobně a Uh, já se zabývám dlouho, už dlouhé ro roky právě regresní terapii a tím, jak jste teď tak se jako potvrzoval vlastně zase um, to, co jako víme, ale právě bych to ještě navedla, um, já taky vím, protože jste to sdílel, tak uh, doufám, že to můžu zmínit, ale sdílel jste to myslím někde na sociálních sítích, tak by mě tohle zajímalo, no. že jsi sdílel, že jsi taky prošel rakovinou, jestli to říkám. Jo,
1: jo, jo. Tak je. Mm -hmm.
0: jestli by si mohl nebo chtěl třeba jako sdílet, mm -hmm. co, co, jo, se, no, co se tam vlastně odehrálo, nebo jak to bylo.
2: No jestli no, no to bylo tak, že, že já jsem začal vlastně polovinu života hodně ty strachy a různé ty obsedantní úzkosti mm -hmm. a takový. Hodně to bylo spojené prostě s nějakými jako foběma, jako se špíny a tohle, což tady přírodě samozřejmě, si, je, tohle mám docela zvládnutý. Třeba nedě, nedělají mi dobře nějaké jako stavební materiály, třeba skelná a, to, a tohle. znám se, že když s tím pracuju, tak pracuju velmi opatrně a jsem jako na to úspěstlivý mm -hmm. pořád. Ale jinak mm -hmm. jsem z dvalný se na to povznes a nějak jsem to jako překonal a tak. A ono, ono tyhle ty strachy a tak se u každého člověka někam jako ukládají. Mm -hmm. A vlastně v momentě, když je to zpátky tři roky, když jsem tako měl jako pocit, že už to mám všechno tak docela
1: vlastně zpracovaný ty strachy a tak,
2: tak najednou uh, my. jsem měl drsnou takovou nepřímnou uh, věc, že jsem vlastně čural úplně krev jako rudou. Mm -hmm. A to samozřejmě každý vytěsí.
1: No
2: Takže jsem šel jsem hned jako na uh, potovost tam oni mi řekli, uh, že to je většinou bývá se spojení se zánětem o čoním nebo močový trubice, nebo ledvin, a že, jako, že to normálně, krev moči není zase tak běžná věc, dneska už to vím. A samozřejmě, když jsem jako úplně tu dudou, tak to nebylo úplně tak zábavný, ale dneska už to vím, tak jsem šel na nějaký, uh, nějaký sono, aby se podívali na ten močový měch, a oni zjistili, že tam mám nějakou věc.
3: Mm
2: -hmm. by v ledvině. Takže, um, a pak jsem tomu tak přikládal pozornost, že jako já jsem Nedodržoval dost spätný režim, ale myslím, že jako dlouhý roky a myslím, že tím to úplně asi není. Ale asi to byly ty strachy. Fakt někde byl nastřelený a uložený.
3: Mm -hmm.
2: A naštěstí to bylo v takovém místě té ledviny, ve kterým, která se dá jako odejmout. Takže já mám furt dvě ledviny, jenom ty mám míní v uh -huh.
3: kdyby,
2: kdyby to bylo dole v tom měchýzku, který se stáčí do močové měchýře, tak musím vzít co ledvinu. A to už je blbý, jako mít tu ledvinu není úplně asi v pohodě čím méně člověk má, tím je to pak složitější, že jo, pak lidi úplně musí na dialýzu a tak.
0: Jasně, no.
2: Takže já jsem teda už prozradil, že jsem si teda nechal ten nádůrek, to byla asi 2,5 půl jako nádůrek, tak prostě jako odoperovat, protože mě prostě dobrý kamarád doktor řekl, že to je prostě způsob, jak se to řeší. Vyslechl jsem si samozřejmě rady od k, různých lidí, kterým samozřejmě já mám taky výhrady k jejich nějaký jako zkušenosti a poctivosti, ale že jsem to měl nějak zvládnout po vzoru Charlesa nebo tak. Tož ale já jsem jako udělal obojí. Já jsem právě samozřejmě se s tou úplně podělal. Dostal jsem strach a říkal jsem mm -hmm. si, co jsem asi tak hrozně udělal, nebo co mám ještě jako dělat? Když už mám za sebou tady že je tyhle tisíci patálie celoživotně a ještě musím mít jako rakovinu, no tak tak prostě znova jsem se samozřejmě strašně jako pomodlil, odprosil jsem prostě všechny a slíbil jsem, že budu pít vodu prostě s ním tělu. A spousta různých dalších věcí jsem udělal. A byl tam furt jako začal tam být jako vlastně ten strach z toho, že člověk má tu rakovinu a to se může jako rozšířit. A, tam, a většinou u těchto těch strachů nakonec ten člověk zjistí, že má vlastně strach o sebe, jako o no, svůj život. Mm -hmm. Takže to bylo blízké setkání. Ač jsem na to vždycky meditoval a Myslím si, že jsem tak rozpuštěný, že, že když přijde smrt, nebo já si to nemyslím, já jsem o tom přesvědčený, že když přijde smrt, tak prostě jsem připravený na to, jako být z přítomnosti a, a prostě být jako uvolněnej, odpuštěnej a tak. Já mám, jako snažím se se svýma, svýma blízkým mít vyřešený s rodinou, už jsem hezky si smíř, s tím jsem byvala roky, takže jako mohl bych vlastně umřít, ale... Moment, to si člověk myslí, že A pak přijde ten moment, že, hele, ty máš s sebou tu rakovinu, ale teď fakt můžeš umřít. A začne ten strach. Jim. A protože už jsem těch strachů měl tolik, strašně moc, a furt jsem si je znešil, tak už mě jakoby se nestane, že bych se dostal do takového průsvědku, že bych třeba musel být uh, hospitalizovaný nikde. Nebo že zapikoloval ve strachu na měsíce nějaký.
3: Mm -hmm, mm -hmm.
2: Prostě jsem si jako po dvou dnech takovéhohle jako přemýšlení o tom, že vlastně můžu umřít řekl, Michale, je vlastně jako probuď se, jako, co si tady jedeš za halus, prostě, jako, že můžeš můžit, že můžeš můžit, prostě, co si to tady v přítomnosti, jako, jedej za příběh. Tak prostě, tak to, jako, připra se na to, že můžeš můžit hned teď, prostě, mm -hmm. to jsem si takové řekl. A vlastně jsem v podstatě, až to z jako rouhání, vyzval, jako, tu potenciální smrt a řekl jsem, dobře, já vlastně už nepotřebují tady ty haluzní jako nějaký obsední strachy, který vlastně e, známe, co je strach všichni, že jo. Každý ho má, v dnešní době, když jsou ty e, covidy a tady to, já jsem si naštěstí tady to vodil o, o deset let dřív, když jsem měl ty svý obsese v těch, nebo o 20 vlastně už, když v těch 18. takže už jsem na tohle třeba připravený na ty nemoci a tak, já se tady toho vůbec nebojím a um, jsem tomu úplně odevzdaný. Ještě jsem, ne, prostě nemám problém, vlastně vůbec. Neděje se mě. No a tady jsem měl strach v smrti a já jsem vlastně řekl, že tak já teda asi, ať umzuju si mám umřít, no. Ať prostě umřu A tu chvíli mě naskočila taková rovnice, jakože uh, jestliže teda umřu, tak bych ale neměl umřít v žádným debilním negativním rozpoložením, nějakým černým, chmurným, nasraným, nebo úzkoslivým, nebo jakýmkoliv negativním. Jsou ty různé negativní nějaké emoce. No a najednou jsem si jako uvědomil, že vlastně ve všem spíš chci vědomě vidět to světlo. A stalo se to tak, že jako kdyby se mi až názorně nějakým něčím zrakem všechno tak jako rozsítilo ve A najednou, e, kam jsem se podíval, a byl by tam ten sklon toho nějakého kritizování, něco jako tyhle, to je debilita, to a nebo to je debil a tak dále, tak najednou tam jako byla takový světlo místo té myšlenky, což mm -hmm. bylo hrozně příjemný. A, a takže to je nějaká taková práce, co se tam vyzářila, že kdybych teda měl jako umzít, že když to vlastně přijmeš, tak už prostě fakt umzít můžeš. Prostě. A tak najednou jsem si to tam tak dál, jako že jestli teda jako můžu umzít teď, nebo za týden, nebo za dva, nebo za rok, nebo za deset, no tak prostě radši budu teď a tady kestovat to světlo, že? než jako furt na uh, naseraný. A to mě hodně, si myslím, jako posunulo víc tomu světlu, protože já jsem byl víc jako temnější, asi. I mm
3: -hmm.
2: když já mám v sobě hodně setla při hudbě, vždycky dávám a všichni si berou, ale pak mám jako druhou tvář samozřejmě svoji, jako každé, prostě nějakou jako A uh, i když meditu a všechno, tak prostě samozřejmě mám tam těch tvorů hrozně moc. A to jsme si teď krásně tady zvedomili se ženou, prostě když jsme byli v jedním malém roce, jsme se viděli ve všech pozicích úplně obnažení. A je to zase nový. Člověk zase vidí, o tohle už si smyslel, že mám zařešení, nemáš. nemá. No, jasně. No. Moc
1: Takže líbí. to byla ta druhá. No, povídej. mně
0: se moc líbí, moc moc za to sdílení a hlavně, že jsi se dotknul i toho tématu smrti, protože není to tak dlouho, zrovna jsem to tady v podcastu docela rozebírala, mám podobnou zkušenost um, mm -hmm. ze svojí jako teďka nemocí, co jsem měla mezi svátkama, která jako rozhodně neměla úroveň rakoviny, ale byly tam, byly tam hodně hluboký prožitky, které právě prošly tím odevzdáním, jako odevzdání hmm. se té smrti. A v ten moment, hmm. kdy jsem se odevzdala té smrti, tak jsem se prostě vyléčila, takže mně to přijde no, vlastně, jako úplně dokonat. Vlastně
1: člověk to musí, jo, jo, jo. On
2: vlastně člověk musí, jestli chce přežít, tak musí jako pustit to starý ego, prostě vždycky. Aha. A to starý ego je vlastně to, Vlastně to, čeho se jako bojíme, je, že vlastně, nebo co nejvíc se bojíme přesně, že jako to ego umře, Jako no. se vlastně vždycky samo bojí o svůj sladu. A ono
0: vlastně no, a moment, umírá, se umodla... no. Ono no, ono vlast...
1: vlastně.
0: no, jenomže vlastně umírá, veď, že jako i ty všechny překodový no. rituály, ty šamanský rituály a tak dále, tak myslím si, že i oni jako, i v těch jako dáv, dávnějších kulturách, oni vlastně, dělali ty přechody a věděli, že nějaká část prostě umírá a že přijmou tu smrt, je naprosto přirozený, že když přijímáš smrt, tak přijímáš život, že jo? jo, jo. A my často právě tady v těch našich kulturách jsme na to jako trošku pozapomněli a tím pádem na to možná navedu linku, protože se tam to taky dotknul uh, k té současnosti, no, že, že já to vnímám hodně podobně a... Uh, uh jako k tomu, co jsme teďka říkali, co jsme sdíleli a jak to vnímáš ty? Jak vnímáš ten, ten to bláznoství, který, který vlastně možná teď už to má zase úplně jinou rovinu, než jsme se o tom bavili půl roku zpátky, ale no, jak to prostě vnímáš?
1: No,
2: by vlastně, jsi to blázností kvůli testování, očkování a vše tohle
0: to? no, nebo jako, víš, jenom... No,
2: no. jo, jo. To je strašně snadná odpověď, protože já od začátku vlastně tím, že jsem si jako prošel tou rakovinu a hodně jsem se odezal té smrti a vlastně furt jsem začal nějaký nemoci celý mm -hmm. tak mám pocit, že to téma mám jako zpracovaný, jako kdyby byl nějaký automechanik, který furt dělá jednu značku a má úplně nájetí strašně bolva a tím pádem v níhle každý detail. A já mám opravdu svůj vlastní přístup k nemoci a já jsem si hned na začátku roku 2020, kdy to přišlo někdy v únoru březnu, já si pamatuju přesně, já jsem uh, fungoval ve svý zkušebně v Hostivaři a bydlel jsem na hájích. Tam jsem se rekonstruoval byt. A takže jsem hodně bydlel v té zkušebně, protože tam jsem měl doma zaprášeno a tak. A hodně jsem často nasával uh, různý lidi kolem sebe, jak se k tomu stavej. A já jsem hned na začátku, když to přišlo, tak samozřejmě první byla nějaká jako, jako že ty vole, nějaká, zas prostě nějaká blbost, teď tady někdo bude něco spát druhý. Pak jsem si na to zameritoval, no a jsem si jako úplně přímo jako zeptal prostě, hej ty tady prostě dobrý večer, ty esence tady covidu prostě nebo koronaviru, ne. V té době to bylo, že koronavirus, najednou se to koronavirus, což je prostě běžný virus, který už je známý. prostě, no uh, Když pominu všechny ty, co už se ví o tom testování, že ten, co uh, vyrobil ten PCR test, že ani se k tomu radši nechce hlásit, že dává to, ruce prit, že k tomu to ani není určený, říká.
1: No.
2: Nebo ten co to vynalezl už dávno. No. Když pomenu to, že ty testy jsou nastaveny na takovou citlivost, že prostě co chceš, aby tam šlo, tak vyjde prostě. No. Tak uh, jsem se zeptal toho covidu, teda koronaviru, jako o co tady jde, a on řekl, nevětš to vůbec netýká, nemusíš to vůbec řešit. Nech mě pracovat, nepleť se mi do toho. Mám tady nějakou svou práci. To jako by takovýhle slova jsem dostal. Řekl jsem si dobře, a stejně uh, jsem jako plně to jako nebral, jako nejvíc bernou minci, takže jsem si uh, dělal klasický uh, testování strachu. Ale jsem si furt ruce prostě v té době. jsem si autobusem jsem jsem si ovízela ruce. Tak jsem si. Jo, jak všichni furt říkali, že nesmí se šáhnout.
1: Šádným... To je
2: skvělý. a tohle. Já jsem jako nešel úplně za někým, kde je nemocný, uh -huh. a jsem úplně po měli, ale prostě jsem uh -huh. dělal ty, přesně ty věci, co oni hrozně radili, aby člověk nedělal. Jsem přesně uh -huh. dělal a nic se mi nestalo prostě. Věděl jsem, že když začnu prostě, přesně po zkušenosti s tím ocd, že když začnu prostě tady tomu věřit jako blázen, že všude je covid, no tak se z toho zesedu, A tím, že jsem už to měl <laughs> s sebou, to...
1: Nebyl bych znovu
0: otrok, že tady těch ale, vyslenek, Michale, já to měla úplně stejný. Já jsem ještě na začátku vůbec nebydlela v přírodě. A já jsem jezdila těma MHDčkami a furt jsem na všechno chmatala. Vůbec jsem si neměla ruce. Já jsem šla úplně do toho, jako, že jsem to chtěla přesně testovat. Nenosila jsem žádný hmm. náhubek, furt jsem prostě někdo no jedla venku, víš co? A nic, prostě.
2: No je no. tak? No ale nejhorší bylo, že jako kdyby mi byla ponechána tady ta moje vnitřní svoboda. Jenže mě přestala být ponechávána ta vnější, protože já jsem prostě odmítl, já jsem třeba. Začalo to tak, že jsem nešel ze své zkušebny asi 10 metrů na záchod v roušce. Uh -huh. A za to na mě zavolali prostě fízly. Uh -huh. Je zkušebná. Musel jsem jí normálně jako uh, na výslech policajní. Za to, že jsem musel jsem zaplatit nějakou dementní pokutu. A ještě o mě lhali že jsem tvrdil, že chci ostatní jako ohrožovat a nakazit koronaviru. Protože mm. já jsem jim řekl, takže to bylo hrozně nepříjemný. Já jsem řekl, že se toho jako nebojím a že se klidně nakazím. A klidně ne, jako, na, na jako že se nic neděje prostě. A na čem je to postaveno. A oni řekli těm policajtům, že se chci nechat nakazit a další řík nákazu ve zkušebnách v Praha, kde je 50 zkušebů. To je
0: strašný.
2: Takže na mě naběhli prostě týpci v maskách. Musel jsem se během hodiny vystěhovat si Během dvou dní odstěhovat úplně všechno. No
0: to je Byl strafný. jsem tam si
2: tom, jo, jo, jsem tam si tom takový docela jako, neuznávaný, ale mm -hmm. jako, jo, oni mě uznávali ještě jako muzikant. já jsem jim počoval nějaký občas aparáty, nějaký mixpult a tohle. Bylo to prostě vlastně pohodě, zješla jsem tam do kámoš, ale najednou prostě tohle. Jo. Takže hrozně, tohle bylo hrozně nepříjemný. Mm -hmm. a a pak vlastně začal být nepříjemný to v tom metru, protože já jsem, mm -hmm. já mám vlastně rád velkou svobodu a, a furt mě někdy šikanoval tam, jako mm -hmm. za všechno, prostě, že nemám tu roušku. Testy jsem si udělal bezkušnosti asi tři, za tři, tři roky. Mm -hmm. A to ve škole.
3: Mm -hmm.
2: Protože jsme měli jednu dobu, nebo ono to je prostě já už, jako mě to nebavilo. První test vyšel invalid, tak jsem se hrozně smál.
3: Mm -hmm.
2: A druhý dva vyšly negativy. Mm -hmm. Pak jsem měl testy, ve kterých jsme zkoušeli s kámošem skválně, ve kterých bylo, a to byly ty slintací, jo? Mm -hmm. Pak jsme viděli ty slintací testy s kámošema, ve kterých plavalo, co sice vypadalo jako, jako sperma mužský, to, je, to se Místo toho, místo toho uh, aplikátoru, Pak jsme no je. Se, tak jsme to museli zkoušet, to není nějaký covid, tam si měli. No, a uh, jediný test mi štěulli do nosu, a to bylo úplně, vlastně byl na strany, úplně nejvíc. Prostě. A to Jeho. bylo, že jsem měl. Jel... No, to bude ráda, ale já jsem musel. Úplně debilní situace. Dostal jsem se do tak debilní situace, že jsem to radši podstoupil. A ta situace byla, že jsme jeli do Německa na velký festival, prostě ezoterický, mm -hmm. kde byly čtyři stage prostě. S Erikem Manůzem, jestli víš, který to je. Mm -hmm, mm -hmm. A on mě tam pozval, mě tam s skvělou. Já jsem, koncert byl nádherný Bylo to mega. Bylo tam prostě tisíce jako Ezoušů. A teďkon. A teďkon, ale oni si každý den, oni ty Němci jsou fakt A oni si každý den dělali ten nosošťour prostě. No, oni aby mohli,
3: mm.
2: aby mohli být na tom Ezoušském festiáku. Takže já jsem tam přijel. Vůli tomu den předtím jsme šli aby jsme mohli blbí jako hranice, kde to vyžadovali, tak jsme s Evičkou moji si prostě plivli lidem se tím do Břichovicích. Mm -hmm. A oni mi ten pes prostě neuznali na tom pestějaku jako účinkujícímu. A řekli, a teď vystoupení bylo za dvě hodiny. My jsme přijeli do Lipska a za dvě hodiny bylo vystoupení. A, oni, a teď on tam na mě čekal ten Ivy, tá, tá jeho panda A já jsem na v prvních jízdit, já na tom mrlá, já domů, prostě. Teď jsem byl v tom Německu, jo, v tom Lipsku jsme tam strávili prostě po cestě, že tam jeli z autem prostě. Dlouho strašně. A říkal jsem, ne, to prdele, nechci prostě žádný dobrý test. Nechal jsem se teda jako šťournou. Pak jsem si tam dělal takový video, jakože že podívejte se na ty jezuše, prostě na tisíce jezušů a všichni si ještě se.
3: No jasně. nakonec jsem
2: to nikam, nikam jako nedal. A protože je to
1: strašně pokritický v tu chvíli. Ale
0: je, je to hrozně pokritický, jako třeba můj Steve, ten prostě by se ani nenechal, jo. Jako ten ten odchází prostě z těch no. míst. Ale
3: pojďme no, ještě. No.
0: Ještě otočíme list, protože uh, jako, jo, máme to stejný a jenom mě to zajímalo, jaký na to máš názor, hmm. ale ještě co by mě zajímalo, uh, protože vím, že ty učíš v lesní školce nebo škole?
2: No, ono je to vlastně první lesní školka v Čechách, co vznikla,
0: hmm. dneska už
2: je to i lesní škola. Je to vlastně školka i škola, ale je to školka země, země v zemnicích.
0: Hezký, no vlastně tak nám podíš,
2: 13 lety.
0: Aha, no. tak pověs něco no. o tom, jak, jsi, jak, jak, to, jak tě to tam vlastně navedlo.
2: Jo, no před 13 lety jsem byl obeznámený, že že, jak to to vzniklo? Buď to, to vzniklo přes mojí kolegyní Elišku, asi jo, jo, kolegyní Eliška, mm -hmm. s kterou dodnes spolupracují, tak vlastně my jsme v Praze v Altě začali dělat takový Tanečky pro děti.
1: Uh -huh.
2: Takový tanečky, zpívánky, takový různý prostě e, paci, paci a mít ta máme tři koťata a takovýhle prostě e, tyhle ty tanečně zábavný, pamatovací, zpívací s rodičema, s maminkama. A bylo to, protože ona scháněla nějakého korepetitora do který nepotřebuje piano. protože v holšovický altě, tanečním prostoru, který už zase dneska mám pocit, že je nám není, že se přestěhovali někam, nevím. Mm -hmm. Tak tanečnice Lucia Kašiárová ze svým můžem založili vlastně takový dvě velký haly taneční a v té jedný byl na to taky prostor a já jsem tam přišel a my jsme si od, od začátku už měli
1: improvizace,
2: žádný nikdo nic neřešil, ona byla absolvenka Duncan centru, výborná tanečnice a skvělá tvořivost a improvizace. Takže my jsme nikdy nic neřešili pracovně, prostě to bylo, že ona věděla, že vím, co dělám, já jsem věděl, co dělá ona improvizovali jsme, ona měla tisíc říkadel v rukávu, takže bych nějaký vytáhla, vždyť tanečky byly spíhánky, já jsem to doprovodil. na čelo, když měla klakočka, já jsem tam dělal na čelo třeba.
0: <tějí> to je skvělé.
2: A ona uh, dala vědět lidem v zevnicích, kde zakládali dnesní školku a to bylo, to byly vlastně čtyři nebo pět rodin pražských, který <tějí> posílali s jedním takovým chlapíkem, takovým trampem děti do přírody. A vždycky nabral na nádraží od rodičů a jeli do přírody, tam si někde udělali prostě jako ohínek přes den a jeli zase zpátky. A kolem toho vznikla vlastně první školka, koupilo se týpíčko a vznikla vlastně první lesní školka. A od ní se začaly odjít všechny ty další.
1: Uhum. A
2: snad sám, ale myslím, že fakt jsme byli první jako v republice, aby, aby to nebylo, že někdy vznikali nějak, já to asi jako, je to možná, ale nevím
0: o tom. No dneska už je to takový fenomén, viď, ale je to tak. zajímavý, že, ta, že už jako teda seš v tom takhle dlouho a ty tam, ty tam jako učíš, nebo... Oni mě tam pozvali. No.
2: Uh -huh. Oni mě tam původně pozvali jako do kapely Aha. školky a Aha. dělali jsme první masopustní průvody v řevnicích a tak dále, pak se z toho stála tradice a různé ty slabnosti, uh -huh. protože my jsme jeli hodně podle takových těch pohanských slavností. Že jako je otvírání studánek, čištění po zimě, vynášení moreny, mm
3: -hmm. to
2: je, že zima jako jde pryč, pak je masopustní slavnost, letní slunovrát, uh, a tedy v září je duši, nebo kdy jsou dušičky na podzim, Vistupadu. tam na v září,
3: mm -hmm.
2: no, v listopadu, a adventní zahrádky a různé slavnosti, tam jsem hrál jako muzikant, když jsem tam byl dlouho, nějakou dobu u té školky, tak mě se zeptali, že už to tam docela znám. A tam to nikdy nefungovalo nějak jako přes papíry nebo přes nějaké dělání. Tam to fungovalo prostě hodně na důvěře. A to mi bylo strašně blízko.
3: Mm -hmm, Takže mm
2: -hmm. oni mě po prostu si nechci dělat uh, s Eliškou školku. Což bylo pro mě tady jako hustý, dobře, průvodce ve školce. Ale jako hodilo se mi to, protože té práce jako... Nebylo tolik třeba hudební zrovna, tak jsem mm -hmm. to prostě vzal si taky základ. Mm -hmm. Tak jsem začal dělat průvodce ve školce. Po dvou letech, která v té školce, jsem zjistil, že to je fakt náročný. Ty děti, já jsem takový hodně dynamický. Mm -hmm. Takže jsme s Eliškou začali dělat školu a dneska už je to tak, že tam vlastně. První, druhá třída je jedna škola, jedna partička, která chodí nějaký dny. Proti tomu je druhá partička, nebo máme dvě jurty totiž, takže ta jedna partička je v malé jurtě a ve velké jurtě je škola starší a to je třetí čtvrtá, pátá až šestá třída do dneska. A k tomu je tam ještě teda ta školka, takže v tom zázemí v zemnicích je jsou celý první stupeň a ještě školka. Každý den, sýdají se průvodci, je to takový společný prostředí, prostě mm -hmm. zajímavý, takový indiánský.
0: No, no, to je skvělé, já jsem si právě říkala, až na to teda jako dojde s uh, nějaký jako děti a takový, tak právě nejenom jako ten koncept ty děti tam mít, ale i se vlastně do toho zapojovat, protože tam je boží, že se vlastně provází takovým, tak jako hezkým způsobem, no, že, že, no že je to takový.
1: Jo, je to, právě... Měli jsme hezkou od nějaký maminky. Mm -hmm. že, že, že vlastně
2: tam vidí opravdu čistý záměr, prostě normálně práce s dětma, Tesný. protože tam si ani jako nemůžeš nějak jako napakovat finančně. No jasně, jo, to, je, to... to vlastně chápu. Já, tam, já jsem tam teď poslední rok, protože nějak cítím, že jako potřebuju se finančně až teď trošku jako pozdvihnout, mm -hmm. protože vlastně jsem sice koupil pozemek a zbylo mi pár korun na maringotku a tak dál a teďka bych si chtěl postavit dům. Ano který vlastně to už jde jako do milionu, takže si stejně budou prát půjčku a odšelou to půjčku nějak jako víc splaci, splatit, než... Takže teď vlastně je to poslední rok, co tam jsem.
3: Mm
2: -hmm. ne, po, paradoxně jsem si... Nebo ne paradoxně, ale nechávám si furt to klubíčko, to je to zpívání a tančení pro ty dětičky s maminkama. A to furt děláme.
3: Mm -hmm. Teď už to děláme
2: v těch zeměcích té zemi, takže to byl v té mm halkě.
3: -hmm. A odcházím z
2: té školy, protože je to náročné jako vlastně. mm, kud jako vědeš tomu, aby se něco naučili. Oni na to často prdějí, že? a nechtějí. A ty jako sice ne, nejsi za to zapovědnej, je to domácí jako vyučování papírové, ale stejně je to další.
0: No to, to věřím, no. no. Hele, a no skvělý. Uh, tak to, myslím, že jsme se dotkli, tak všeho, co mě teďka zajímalo, jenom ještě, kdyby si řekl, třeba kdyby tě chtěli Moji posluchači, tvoji posluchači, ať už se to bude sdílet, kdyby no. tě mohl někdo třeba vidět, zpívat, hrát, někde tě navštívit, tak kde by tě našli?
2: Hele, no.
0: Hmm.
2: No, ať, ať se podívají na... Uh, já teď jako popravdě, nebo úplně upřímný, si nepamatuju žádný datum, protože si všechno píšu do diář. Jasně. A v diáři nějaký datumy má, ale no. hraju... Uh -huh. hrajou aspoň, takže, takže konkrétně žádný datum je teďko ne, 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 Jak se snažím být v něm jak vlastně si tohle vůbec nepamatuju. by má. Máš i
1: nějaký
0: youtube kanál, ne? Nebo něco, kde se na tebe na... Jako... Hele, no, no. No. No,
2: hraju, hraju s klukama, co hrajou s Schellingra, šeling, Jirku Schellingra, Revival, akustický, což je krásná hudba. Uh -huh. No, doporučuji. Potom budu hrát určitě eh, s Milošem Vacíkem a s tím sborem. Alunajer, ano, Alunajer, psáno, Alunajeré. Mm
3: -hmm.
2: A dneska mi právě psala s
1: podměství Lenka. A já prostě přesně, přesně jako nevím, kdy to bude. Někdy přes
0: Pak dáme i třeba víš do tady pod ten podcast, můžem dát na tebe nějaký odkaz nebo Facebook nebo cokoliv, do někdo chtěl najít, tak aby... Aplikaci...
1: Facebook
2: v pohodě,
0: no. YouTube
2: kanál jako úplně nemám kanál, že bych tam jako jel nějaký videa. Ale máš nějaké písničky,
0: ne? myslím, ne? Nikde, určitě ne. Jo,
2: nějaké různé písničky na YouTube jsou. Já chci natočit CDčko, který, kterým se teda, jsem se nedostal od toho roku 2020, mm
3: -hmm. protože
2: tím, že začali všechny ty lockdowny, tak jako všichni muzikanti byli rádi, se, že vůbec nějak si, si to dali ze začátku finančně. Já jsem vlastně no, přišel všechny práce. Jako učitel, muzikant mm -hmm. byla ta nejhorší kombinace. Ale mm -hmm. teď už je to dobrý zase. Mám spousta studentů, takže teď bych jako chtěl natočit CDčko. Uhum. A kterým mám spousta materiálu. A ještě uhum. mám taneční, protože hraju na Duně, Na Duně no? k tanci. Druně no a planěra. tak vidíš,
0: to je skvělý. A tam hraješ pravidelně?
2: Pravidel... No ne, ne a, ale jako občas. Teď jsem tam hrál méně, protože mám tady na tom pozemku moc práce. No jasně. Ale jinak se tam střídáme s nějakým muzikantem muzikantami v pátky a na džemech kontaktní improvizace.
0: Skvělý. To zrovna, a, myslím si, že i ty mý posluchači, tak jako tyhle ty momenty k tomu, k tančení určitě budu rádi za tip. A ještě by mě zajímalo, jestli máš v závěru nějaké poselství nebo něco, co by si chtěl sdělit k povídání.
1: No
2: jo. Je to vlastně jedna taková věc, a není to, není to ani dlouhá. Je to... Uh, já, jsem si, uh, já jsem se toho covida teda ještě dvakrát jako zeptal mm -hmm. za tu dobu. Protože vlastně, jak jsem dostával ty uh, různé Čikany a někdo mě prostě vyhazal ze zkušeben a platil jsem, Chtěli po mě 2000 korun za to, že nemám rušku v metru. Já jsem samozřejmě odmítl zaplatit, jak to bylo postupně v hygienických stanici.
3: A mezi mm -hmm. tím asi
2: samozřejmě uzná, že to je celý halus. Mm
3: -hmm. Takže
2: nevím, jestli vůbec někdy něco budu platit. Já jsem se ho ptal, Hele, co mám dělat, ty prostě covidy, abych prostě jako nedostával furt tady ty pecky. Prostě. A on mi řekl hrozně vtipnou odpověď. A to bylo, hraj s ním tu hru. Hraji samozřejmě, ním. každý si to. Vyložte teď po svým, hrají s ním tu hru. A teď samozřejmě jde o to jakou hru, že? že si tu hru třeba na to, že na, ok na oko mám rušku, aby mě nikdo nesral, ale jsem nám si, nebo mám připravenou kapse, nebo jakkoliv. Samozřejmě, že mi asi neřek, nemyslel tím, ten, ten moje, to moje zmotnění uh, té toho kovida, že, že mám si nechat očkovat, nebo tak, určitě ne, protože to prostě dává, rozum, že je blbo.
1: Ale je to zajímavá odpověď,
2: zajímavá odpověď.
0: To je hodně zajímavá odpověď.
2: Tak, a ještě jsem chtěl tu třetí právě. No. A po třetí, když jsem se optal, tak jsem se optal jako, co vlastně, proč to je, proč někdo jako je nemocný a někdo ne a tak. A, a či to zní strašně jako jednoduše úplně, že by jsem samozřejmě za to dostal od vědců nějaký bludný balvan, co oni udělají vždycky to hnutí, sysifos uděluje, všem, třeba homeopatie má bludný balvan, jim vysmívají, tak on mi řekl, že jde o čistotu záměru. On mi řekl, že jde o čistotu záměru. Mm -hmm. A to je přijde jako úplně nejzásadnější, jako vlastně to poselství asi, který e, na závěr by mohl padnout. Takže si myslím, že je strašně důležitá prostě, že je strašně důležitý záměr a čistota záměru. Jak člověk jako zamýšlí a jak je jako upřímně a poctivý.
0: Mm -hmm.
2: Tak mi to mm -hmm. jak přijde.
0: To je hezký. Tak, uh, tak to necháme... Uh... Tak to necháme takhle, a nic doplňovat nebudu, je to s tím rezonu mm, čistota záměru. <laughs> Super, tak Míšo moc díky za tvoje sdílení hluboký, za, za uh, povídání, všechno doplníme do podcastu a i za poselství a já děkuju uh, našim posluchačům a budu se těšit na příště. <laughs>
2: Tak jo, díky moc, taky díky a my se
1: ještě uvidíme určitě.
3: Určitě, tak já tady... Tak nabij. No, děkuji.